0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Começando mais uma edição do Bate-Papo com os Craques, e aí a gente já sabe, né? É aquela resenha gostosa aqui que a gente sempre tem a honra de receber um convidado que tem uma ligação muito forte com o nosso futebol. Lembrando, para quem não está no rádio, você pode ouvir essa entrevista a qualquer momento nos nossos podcasts, né Spotify, Deezer, iTunes e sempre um convidado, acho que para tentar surpreender de alguma forma o ouvinte, para você que está nos acompanhando também. Antes de apresentar esse nosso convidado, que é mais um convidado gigante aqui do nosso bate-papo com os craques, fala, Denis, mais uma, hein, parceiro, mais uma entrevista, hein, cara, com voz de sono e tudo, arrocha aí. É,
1: va valeu, valeu, Tony, também. É isso aí mesmo, cara, e, e esse cara que a gente vai entrevistar hoje, é um dos grandes jogadores, eu, eu não tenho medo de falar isso, um os maiores jogadores da história do futebol cearense, é, por, pelo, por tudo que ele, que ele já fez, que ele já construiu, é, seleção brasileira, títulos importantes em grandes clubes do futebol brasileiro, no, 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 nos clubes cearense também, por onde passou, né? Enfim, esse cara tem muita história vai ser legal demais e um dos grandes personagens que já passaram por aqui no Bate Papo com os craques.
0: E tem um detalhe, né, Denis, torcedor. Esse cara que eu já vou te apresentar, é, ele, a história dele ainda está sendo construída, né? Apesar de todos esses detalhes ditos pelo Denis e que eu concordo também, a história do cara ainda está tá sendo construída. O cara ainda tem toda uma, uma carreira aí para poder queimar essa lenha, para escrever ainda mais a sua história daqui do nosso estado, cria da base do Fortaleza. Eu vou apresentar só com o jargão dele. Abração do Oswaldo tamo junto.
2: <risos> e aí, bom, bom dia, Tom, Denis. Sempre prazer, sempre estar tá podendo falar com, com vocês aqui da terra. aí vamos embater esse papo aí pra, pra galera ficar sabendo um pouco mais da gente aí.
0: Oswaldo, eu queria já, já começar... É, a gente a, como é como protocolo aqui do nosso bate papo com os cracks a gente faz um passeio pela tua vida pela tua infância pela tua história mas antes de quebrar esse protocolo é, eu queria te perguntar se você tem a dimensão do teu tamanho pro futebol cearense disso que, que falou o Denis por ser um dos maiores nomes mesmo ainda em atividade com muita coisa ainda para mostrar jogando em alto nível você tem dimensão dessa tua idolatria do que você representa pro futebol cearense por estar num hall e eu concordo com o Denis também de ser um dos maiores jogadores da história do futebol cearense mesmo sem ter encerrado a carreira
2: não, é um dos motivos que eu me sinto muito honrado assim por ser um cara né, ser um cara da da cria do Fortaleza e poder assim construir meu meu nome não, não só aqui, né, também tiver a felicidade de sair, né, construir minha história em outros lugares e 10, 11 anos depois poder retornar e, e continuar escrevendo essa história ainda. E eu e não para por aqui, eu quero ainda conquistar muitas coisas ainda pelo Fortaleza. Né, eu sou um cara que sempre me preparei para chegar nessa idade bem ainda. Acho que foi uma carreira planejada. Sempre me cuidei para quando chegasse aos 30, 33, 34 anos eu ainda ter gás, ter ainda, né, conseguir correr. É, porque eu sou um jogador que preciso da, da minha explosão. Sou um jogador que preciso muito disso. E quero continuar ainda construindo minha história aqui dentro do clube. E quem sabe conquistar mais títulos importantes para cada vez mais estar tá entrando na história do Clube de Fortaleza e assim elevando o meu, meu nome também no, no
0: estado. Rapaz, e é incrível, a gente ouvindo o Oswaldo né, hoje, hoje já com a sua carreira consolidada, ainda jogando em alto nível, o discurso, a maneira de falar, eu acho que a forma humilde de se portar a qualquer um, né? Eu acho que a imprensa, nós a imprensa, os próprios companheiros. E se você pegar um vídeo de entrevista do Oswaldo lá em 2008, quando ele foi fundamental para salvar o Fortaleza daquele rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, a maneira de falar não mudou. E olha o que o cara já construiu, de São Paulo, de Seleção Brasileira, de futebol português, de Fluminense, e tudo acho que, que vem de berço, né, Oswaldo? Eu queria te perguntar, cara... É, como é que iniciou a tua trajetória no futebol? A tua infância, até a tua escolha mesmo para ser jogador de futebol? Então,
2: Tom, eu sempre costumo falar que realmente foi uma coisa mesmo de Deus, porque eu nunca tive influência assim, na minha família, não, não tinha jogador assim. Né? Claro que tinha meu pai que batia né, essas peladas de, de, de vaza, né, como se fala, tinha um tio meu que jogava muita bola, era do interior, e assim, minha família foi criada no interior, né, aqui perto de Guaiúba, né, alguns tios meus foram embora para São Paulo tentar a vida, depois retornou com o tempo, né, e assim, cara, eu vim de uma família realmente muito, muito simples, muito batalhadora, né, e assim, eu herdei muito da minha mãe também, sabe, minha mãe sempre foi assim, no missão, sempre foi... Foi humilde, sim e herdei da minha mãe e também o dom que Deus me deu para poder jogar futebol, né, minha mãe às vezes ia caminhar numa praça que tinha perto de casa e eu ia junto com ela, com a bola, já com a bola, já gostando, sabe, com 5 anos, 6 anos de idade, e dentro de casa é, minha mãe um dia fez uma bolinha de meia e, pô, eu me apaixonei por essa bolinha de meia e ficava em casa jogando, chutando, né, brincando e assim... Me apaixonei ainda mais e até hoje estamos aí atrás dessa, dessa bola né, que, que mudou minha vida né, como, como ser humano assim, também. E hoje, graças a Deus, sou muito grato a Deus por, por essa oportunidade.
1: Oswaldo, em relação a, a tua velocidade, que chamou muita atenção no começo da carreira, é, é desde a infância mesmo você sempre foi um cara que corria muito, foi um dom de Deus, como você falou de dom de Deus e tudo mais, é me explica, explica para quem tá ouvindo aqui o bate-papo com os craques, como é que você começou a perceber essa velocidade? Algum técnico que percebeu, poxa, tu vai ser atacante, vai jogar de segundo atacante, vai ser ponta. O futebol foi mudando, né? E você, quando era mais jovem, hoje ainda é, né? Mas hoje é, é, corre com muito mais, é, eu vou falar assim, inteligência, né? Até pela já ter passado dos 30, corre certo, é, né? corre certo, ponto, corre certo, quem corre a bola, né? Os mas Antes você tinha uma velocidade impressionante, cara. É, explica pra gente como é que foi isso, se foi Dom mesmo, qual foi o técnico que percebeu isso em você, ali ainda na infância ou na adolescência?
2: Então, eu vou contar uma história curiosa aqui. Tinha a gente, quando moleque, com 8, 9 anos de idade, a gente brincava na rua, corria, né? E tinha essa, essa história, a gente brincava, aquelas nossas brincadas aí de infância, e tinha um morador que sempre ele, final de semana, ele comprava é, bombom nessas né, balas e fazia competições, assim, entre a gente, a molecada lá do bairro. E daí tinha uma competição de, de corrida, né, que você tinha que ir até o muro, bater e voltar. Né, e, tipo, quando chegava a minha vez, ninguém queria ir comigo, né, porque falava que eu era, era ladrão, corria muito, né. E, tipo assim, e, e para eles correr comigo, eu tinha que dar uma distância para eles, para eles poder aceitar correr comigo, né, então tipo assim, sempre desde novo eu, eu tive isso, né, de, de velocidade de correr, né, e quando cheguei na estação, quando cheguei na estação, saindo do futsal nessa transição nessa transição de futsal o campo né, acabou que o treinador na época do estação falou, pô, você é muito rápido, assim, no primeiro dia de treino ele falou ah, você vai ter que jogar na, na frente, porque você é muito rápido, vamos explorar essa, essa sua velocidade, porque tinha alguns outros treinadores que queriam me colocar de lateral, né, por também ter essa, essa facilidade de, de chegar no fundo, né, de, de correr, mas assim, hein, graças a Deus também herdei do futsal, é, o futsal foi uma base muito importante para mim, comecei com 7 anos de idade no futsal, joguei até os 15 anos, né, na na ABB, junto com, com o grande professor Salmito, né, que passou vários jogadores importantes na ABB, que fizeram histórias assim, e desde novo, estamos aí, né, o, assim, é que nem eu falei, é, a minha a minha carreira foi muito planejada, porque eu sou um cara que preciso muito dessa minha explosão, dessa minha velocidade, né, e até hoje me cuido muito, extra campo até me incomoda muito, sabe, essa, essa história, ah, o Oswaldo não aguenta jogar 90 minutos, Oswaldo não aguenta. Assim, cara, eu sou um cara que me cuido muito. Acabo o jogo, eu já chego em casa, já pensando no próximo jogo, já me cuidando. Eu tenho praticamente todos as, os equipamentos de fisioterapia dentro de casa. Então, procuro me cuidar muito para quando tá no próximo jogo, eu estar tá com, com as pernas boas para poder jogar novamente. E, assim, poucas lesões, né? Você viu com 33 anos tendo poucas lesões. E me cuidando. Eu sei, estou investindo no meu corpo. Só sei que só, só vou conseguir se realmente eu me cuidar.
1: E, e até porque, né, Osado, o futebol mudou, né? Hoje se joga... O, a, o calendário continua maluco, né, do futebol brasileiro. Mas se corre muito mais, né? Tem muito mais a pressão psicológica também. Você pegou essa transição realmente quando estava de fato mudando. E hoje é, é difícil um cara, até para jovens, assim, de 20, 25 anos e tal, jogar todas as partidas de uma temporada. É muito difícil, né, Osvaldo? Sim, por isso muito, que muito. a gente fala muito da questão do CK alto, né, do jogador. Então, ainda mais por um ponto que nem você. Não. O Rogério Senni, Rogério, quando trabalhou aqui no Fortaleza, falava demais isso daí. Poxa, o Oswaldo tá esgotado fisicamente e tal. É, não que ele, ele não queira jogar, mas é porque não dá. O corpo não, não é uma máquina, né?
2: É, essa função que a gente joga hoje, né, essa, esse, esses extremos que falam, né, os pontos hoje... Os velocistas, é, seja, né? É, você viu antigamente os laterais fazia esse papel, né? Não tinha essa, não tinha esse jogador rápido que fazia essa função pelo lado do campo. É, eu lembro quando, quando eu comecei 2008, no, no 2007, 2008 no Fortaleza, eu jogava por dentro como um segundo atacante é, livre, sem responsabilidade de marcar, né? Vinha livre no meio até o meio respirava. Né, e quando eu cheguei no São Paulo, é completamente diferente, São Paulo já jogava nessa função, e eu vinha do Ceará jogando por dentro, sem, assim, sem responsabilidade de marcação, eu era um cara que só jogava para frente, e, assim foi onde eu realmente sofri muito, nessa né, questão de, de bate e volta, bate e volta, e eu falava, pô, essa função eu não vou aguentar não, mas você acaba acostumando depois, né com, com jogos você vai entrando, Realmente, cara, hoje você vê aí o planejamento dos treinadores não, não só aqui no Fortaleza, mas no Brasil todo é realmente revezar esses extremos, porque dá dois, três jogos, realmente a gente fica um pouco meio sem perna que é uma função que realmente você tem que estar tá bem para trás e você tem que estar tá muito bem para frente, porque realmente os caras dos extremos são os caras que resolvem os jogos, né, tipo faz uma jogada individual, né, faz uma finalização para gol, então realmente como eu falei, a gente tem que se cuidar muito para que a gente possa suportar os, os jogos.
0: E tem uma situação também, né, Oswaldo? o Denis, também é o torcedor que está nos acompanhando, é que o Oswaldo, falando sobre a função, teve que se adaptar à ponta, né, porque o ponta é o ir e vir do time, é o motor, é o cara que decide os jogos, mas ao mesmo tempo é o cara que precisa, ele precisa saber marcar, porque se o ponta, ele não souber marcar, não tiver a eficiência na recomposição como o Oswaldo pegou essa função muito rápido, é... ele, ele fica praticamente sem, em desuso para a equipe. Né? Ele perde a posição, ele perde a possibilidade daquela exigência que talvez ele tenha. E aí, além do poder ofensivo que ele precisa ter, o cara também precisa aprimorar o poder de marcação. É... Essa transição, Oswaldo, do jogador mais ofensivo e somente ofensivo. Pro o ponta que faz essa dupla função, ela foi mais fácil, ela foi mais difícil? Quem foi que te deu o pontapé inicial para que você tivesse a tranquilidade para aprimorar esse aspecto defensivo também?
2: É, tem jogador que nem você estou, tem mais facilidade de combate, tem mais facilidade de, de marcação. Eu sou jogador que tem mais facilidade em fechar os espaços, de ter, assim uma noção de fechar mais rápido o espaço. Eu não, eu não sou um extremo de muito combate, de roubar muita bola, sabe? Sou um cara de, de, de fechar mais espaço, né? de, de saber encurtar um pouco mais o campo. E assim, no, quando cheguei no São Paulo, era o leão o treinador, né? Então ele cobrava bastante, né? É um cara muito exigente. E, como eu te falei, eu sofri muito nessa questão. E como eu não, sou, não era aquele aquele jogador de, de, dar, de dar combate, né, de ter essa força física de, de combater, de, de guerrear, eu sofri muito com o Leão, sabe? até é, Fiquei até um, alguns jogos de fora, no São Paulo, quando cheguei. Né, depois comecei a né, entender um pouco mais o sistema, comecei a entender, pô, vou ter que começar mais, combater um pouco mais, senão não, não vou ter oportunidade com o Leão. E fui entrando em alguns jogos, né, fui, fui agradando o torcedor, o torcedor já me pedia todos os jogos, gritava meu nome para poder entrar. E com saída do Leão chegou o Ney Franco. E daí foi totalmente diferente, porque o Ney Franco me chamou para conversar e falou estou te acompanhando desde o Ceará, sei a forma que você gosta de jogar, vou lhe dar a oportunidade, senta tranquilo, que eu vou te dar uma sequência de jogos. foi era tudo que naquele momento eu precisava escutar. Né? Eu vinha sendo... Alguns jogos com o Leão, ele me levava nos jogos, às vezes não entrava. Entrava mais porque o torcedor me pedia, o torcedor gritava meu nome para poder entrar no jogo. E com, quando o Ney Franco chegou, me, me falou isso: Ó, vou, vou te dar sequência, te acompanhei na época de Ceará, e, e sei a forma que você gosta de jogar. Então, para um jogador profissional, escutar isso de um treinador que está chegando, naquele momento era tudo que eu precisava, né? E, pô, eu entrei, joguei, entrei no São Paulo e não sai mais, né, conquistei a titularidade, fiz um grande ano naquele ano de 2012, um grande segundo semestre, né, e assim, foi, foi muito bom, foi muito bom, porque a chegada do Ney Franco mudou minha história dentro do São Paulo, assim, foi, foi um cara que eu sou muito grato, assim, um treinador que eu sou muito
1: grato até hoje. Ô, em relação a, já que você tá falando de treinadores, né, você teve vários na carreira, é, hoje com o Marcelo Chamusca, queria saber na tua opinião, quem foi o melhor técnico que você já teve? Assim, em seleção você trabalhou com o Filipão, né? Em Sim. clube com vários. Na tua opinião, quem foi o melhor? Assim, que tanto é, no, na oratória, na conversa com os jogadores, como também taticamente era um cara muito bom.
2: Então, cara, assim, a... eu gostei muito de trabalhar com o Luxemburgo, sabe? Ele. Era um cara que ele sabe administrar muito bem o grupo, assim, ele era um cara, era um corona que todo mundo respeitava ele, os, tra os trabalhos dele de campo eram muito bons, mas assim, o melhor que eu trabalhei de, de campo, trabalho de campo, de, de inteligência tática, para mim foi o Rogério, assim, disparado. O Rogério realmente, desde a época como jogador ele já tinha essa visão, né, era um cara que tinha essa facilidade já de, de sistema tático, assim, questão de, de campo, treinamento, foi, foi o Rogério que eu, que, eu, que eu gostei muito, sim, pra mim, tá como número um, e o Paulo Autori também, é um dos caras também que eu trabalhei no São Paulo, que, que realmente tá entrei, te falar assim, entre os meus top 3, top 5, assim, o Paulo Autori
1: também é um cara muito bom. E o que é que o Rogério mostrava quando era jogador, que você já olhava assim, poxa, esse cara vai virar treinador no futuro, e só se comprovou quando vocês, vocês trabalharam juntos no Fortaleza. E, e queria, queria até fazer outra pergunta também em relação a isso, Osvaldo. É, oh, te, é. te estranhou, tipo assim, poxa, joguei com o Rogério, agora o Rogério tá me treinando. Não é meio estranho, não, assim, meio, meio, meio confuso, né? Até a questão do cara tem, tem, tem que respeitar mais ainda, mas, mas é, mas eu acredito que seja meio, meio estranho, né? No começo. É,
2: estranho, aqueles três meses que eu aceitei no Fortaleza, que eu cheguei, daí eu fui na
1: sala dele, né?
2: tipo cumprimentar e falar Pô, professor tá estamos de volta não é nada professor não Oswald. me chamo de Rogério Eu, não você agora é meu professor então assim meio estranha né? ele não gosta muito que chamei de professor não sabe ele gosta mais de chamei de Rogério e assim é, desde São Paulo ele já tinha uma visão tática assim quando a gente ia entrar em campo assim às vezes ele precisava fazer algum ajuste dentro de campo mesmo quando a bola parava ele reunia ali 3, quatro e já orientava, né? Ele tinha uma visão até mais facilidade porque ele jogava lá atrás, então é, tinha uma visão melhor do, do jogo, né? Então, Rogério, realmente, é, desde como, como jogador, ele já tinha essa facilidade tática aí.
0: Rapaz, sentiu a pressão de que a conversa é boa, né? O Oswaldo é bom de papo, às vezes ele na entrevista é um pouco mais tímido, mas aqui é o homem se solta, o homem fala mesmo, mas eu vou precisar fazer um rápido intervalo aqui, no nosso Bate-Papo com os Craques, pra quem tá no rádio, né, mas pra quem tá nos podcasts, segue o fluxo aí da entrevista do Oswaldo aqui no Bate-Papo com os Craques. Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. A gente, tava, a gente terminou o primeiro bloco, a gente encerrou um pouco mais atrás sobre essa facilidade de adaptação uma nova função, uma nova posição sobre o melhor treinador também que até me surpreendeu né, a resposta do Oswaldo sobre é, conhecimento tático ser o Rogério entre todos que ele já teve esse aspecto mas eu queria saber do Oswaldo, é, lá voltando um pouco no início, né, a chegada no Estação é, essa transição do futsal para o futebol de campo e até a ida para o Internacional antes de fato de chegar ao Fortaleza como é que foi toda essa transição, Oswaldo? Já que você vinha de uma família humilde aqui em Fortaleza, é, você jogar em casa talvez fosse menos difícil de adaptação do que você ir lá pro Rio Grande do Sul, você jogar no Internacional, mas ao mesmo tempo era uma grande oportunidade para você, né?
2: Então, a gente costuma falar que o, o mundo da bola é, é pequeno, né? Vou te contar uma história que curiosa. É... Eu comecei, no é que nem se fala, essa transição no Estação, sub-18, e fui bem, me destaquei. E o, o Estação naquela época tinha, tinha os empresários, né, que até hoje tem, o Estação faz esse trabalho até muito bem, muito bem feito. A estação tem, tem mandado jogadores né, para os outros times, né, Fluminense, né, então tem, tem feito um excelente trabalho naquela época já, já mandava, né? O, o Estação já mandava os jogadores que estavam em destaque e mandava para os clubes do, do, do Sudeste, né? Sul-Sudeste. E daí comecei a ter um destaque maior e ficou aquela. Vamos ter que mandar as votos para algum lugar, algum lugar. E a gente ia jogar um jogo importante contra o Ferroviário. E daí, na época, o Guto Ferreira, ele era o coordenador da base do Inter. E daí ele veio, veio jogar aqui pelo Estação. E daí ele gostou e acabou me levando para o Inter, né? e daí eu cheguei no Inter, já fiz a avaliação, já fui aprovado na primeira semana, e o acordo era eu assinar o contrato de um ano, né? e daí os meu, meus empresários na época acabou não, vamos fazer de três meses, porque ele vai, aí ele tipo, falou para mim, não, vamos fazer de três meses, porque quando você joga a taça, você vai bem, e a gente renova por, por mais anos, né? e tudo, não, tá bom, vamos fazer assim, daí saiu a lista da da quem ia para a Taça São Paulo, pelo Inter, e eu estava entre os 20, né, que iria jogar a Taça São Paulo. Mas só que o Pato, o Alexandre Pato, ele teve um destaque muito grande, ele era uma categoria abaixo, juniores. Daí acabou o Pato subindo para jogar a Taça e eu acabei sendo, sendo excluído da lista, né, porque tinha que tirar um para levar ele, e acabou sendo eu que saí da lista... E logo, de, alguns anos depois, estou lá jogando junto com o Pato no São Paulo, né, então, assim, realmente o, o Pato meio que entrou no meu lugar, né, tirou um, um sonho meu de jogar na Taça em São Paulo, eu nunca joguei na Taça São Paulo, né, por, por nenhum clube, e depois, né, tive o prazer de jogar com o Alexandre Pato, um grande jogador, né, um craque do, do futebol, e acabei voltando para o... Pra casa de férias, como eu só tinha três meses de contrato, acabei não renovando no Inter. E daí o Fortaleza, por já me conhecer de jogar na estação, acabou fazendo convite e acabei sendo aprovado também no Fortaleza e da onde surgiu 2006, né, que eu subi profissional.
0: Quem, quem foi que te levou pro Fortaleza, Oswaldo? Então, quando eu cheguei de férias,
2: né, tava... Aí o meu empresário comentou, o Oswaldo tá aqui, ele acabou de chegar do Inter, e se vocês têm interesse? Aí os caras falaram, não, a gente tem interesse. E na época o treinador era o Hamilton Rocha. Daí eu cheguei para fazer o, o, o teste no, no Fortaleza e acabei passando, acho que no segundo treino já, os caras já gostou de mim. E acabei fazendo um contrato de três anos, né? Acabei fazendo um acordo, fiz o contrato de três anos. E isso em 2006... Quando, no começo de 2006, né, quando foi mais ou menos em julho, eu acabei subindo para completar um treinamento, né, que era o, o Hélio dos Anjos, treinador, ele acabou gostando, já não, ele não vai mais voltar para o Sub-20 não, vai ficar com a gente que vai integrar o grupo profissional, e fiquei no, no, no profissional. Fui ter oportunidade só lá em 2007, lá para o final de 2007, praticamente fiquei dois anos assim, só treinando, né, no profissional, né, pegando cancho, né, convivendo com os caras. E foi um lado positivo também, que eu soube esperar, eu soube ter paciência também, né, porque geralmente hoje a molecada de hoje não tem muita paciência, não. Dá dois meses, o moleque já quer chutar o balde já.
0: Rapaz, e é, e é um detalhe de transição, né, eu acho que de trabalho de base de muita paciência, principalmente hoje que, na teoria, é podemos dizer, né, é, tá mais fácil ou menos difícil ser jogador. Eu acho que a gente pode colocar nesse contexto que é melhor. É, onde os moleques, às vezes com 16 anos, eles já pensam que são é, Messi, que são Cristiano Ronaldo e que se não forem aproveitados de forma imediata, enfim, é mais ou menos esse cenário. Mas o que eu queria perguntar ao, ao Osvaldo... Era um episódio talvez até difícil da carreira dele, que foi no momento é, de transição, né? De transição para a vida profissional. Passou dois anos treinando. Teve a sua oportunidade. Foi emprestado para o River do Piauí, que eu acho que Sim. foi o processo de grande amadurecimento da vida do Oswaldo. Mas em meio a esse tempo, né, Oswaldo? Até aquele retorno mesmo de consolidação Sim. em 2008, você acabou Sim. perdendo a sua maior incentivadora, que foi a sua mãe. Eu queria Sim. saber como é que, cara, como é que você reagiu? Como é que você encontrou forças? Como é que foi todo esse cenário para você?
2: Então, foi difícil, foi complicado, porque. Ela vive esse sonho junto comigo, né? Ela foi minha mãe incentivadora. Né? Até muitas das vezes, quando faltava dinheiro, assim, para ir para os treinamentos, para a escola, ela pedia os vizinhos, sabe? Fazia, tipo, juntava de um vizinho, de outro, para me poder ter as passagens da semana. Então, assim, foi minha mãe incentivadora, realmente. E quando eu recebi o convite de ir para o River, assim, foi foi bem difícil, sim porque... Uh, meu sonho era, tipo, já jogar, chegar no Fortaleza, ter oportunidade de jogar, né, e realmente eu, eu entendi, naquela época os caras falaram, não, vai ser bom pra você, você vai jogar, não, mas eu quero jogar aqui, eu quero jogar aqui, não, mas lá é só três meses, vai lá, vai bem, joga, e tipo assim, pra mim foi difícil, porque eu tava, eu tinha tava no, também no início do, de namoro com que até hoje minha esposa, né, a Gleice, e eu tinha minha mãe doente em casa, não queria, sabe, era muito presente também na, na, na vida dela, sempre junto com ela, né? não queria sair de perto dela, né? porque ela já estava já né? com saúde já difícil, e assim, foi difícil eu ir para o River, mas que nem eu falei, Deus tem sempre um propósito para a gente, tem um plano, eu fui no River, fui, fui muito bem, fui campeão, eleito melhor jogador do Piauiense, e quando voltei, eu tive né outros olhos. Os treinadores não. Né, esse moleque deve ser diferente, deve ser bom. Vamos vamos dar mais oportunidade. E daí fui entrando mais. Eu entrava um jogo aqui, outro ali, né? E fui indo. E, em 2008, no meu melhor momento profissional, que era o maior sonho da minha mãe, ela acabou falecendo. Né, ela tinha esse sonho de me ver. Ela falava assim para a tia, ela falava para a vizinhança um dia vou ver meu filho na seleção. Ele não, calma, Iracida, não é assim, né? E, e ela falava, e graças a Deus eu, eu pude chegar na seleção porque foi um sonho que ela fez ver. Eu até me emociono.
0: Desculpa. Não, tudo bem, tranquilo, Oswaldo. Fica à vontade. E naturalmente... É, você, você realizou todo o sonho dela, né cara você viveu o sonho dela, você mostrou pra ela e pode ter certeza onde ela estiver, ela lhe acompanhou em cada passo que você deu é, desde o seu grande boom lá em 2008, a saída para pro mundo árabe né? pra Europa, o retorno a seleção, eu acho que você honra muito demais tudo aquilo que ela sonhou junto com você
1: é. E virou um, o virou um ídolo, né, de um, de um grande clube aqui do, do estado do Ceará, que é o Fortaleza também, né? São Paulo.
2: Que não fala tipo, Deus tem um plano, né, e no meu melhor momento, ela acabou, né, falecendo, mas assim, eu, eu ganhei uma força muito grande, sabe, assim, Deus me deu uma força muito grande para continuar... E me deu uma família também muito boa, está muito presente, né? Minha esposa também me ajudou muito naquela época, na época a gente era apenas adolescentes né? Sonhando junto. E hoje, sim, cara, eu tenho uma família, né? Até hoje estar com minha esposa, assim, para mim é, é muito satisfatório, muito bom, muito bom. E assim, eu sei que até hoje ela me acompanha, mas eu acho que hoje eu sou muito eu sou muito realizado por, por tudo sabe na época o Silas era o treinador do Fortaleza me deu muita força também sabe ele me apoiou muito cara e, e assim foi um cara muito importante também na na minha carreira foi o Silas também
1: Oswaldo em relação ao teu grande é, salto na carreira né você veio aí para Fortaleza jogou muito bem e tal depois mundo árabe é, mas acredito que no Ceará em 2011 Quando você volta aqui para o futebol cearense E vai para o Ceará na época Que era da, time da Série A e vocês participam lá Da, da carroça desinvestada, né? O time que leva o Ceará até a semifinal do, da Copa do Brasil Elimina Flamengo Que estava invicto de Ronaldinho Gaúcho é, Vai para uma semifinal com Coritiba Faz um jogo muito duro Acaba perdendo Uma grande oportunidade já que o Ceará tinha De outra vez chegar na decisão de Copa do Brasil é, e, e o campeonato brasileiro, apesar do rebaixamento do Ceará, você foi um dos principais jogadores do time, por isso despertou o interesse do São Paulo. É, eu imagino que seja um pouco delicado, mas é profissionalismo. Uma vez eu vi uma entrevista, você falando que tem muita gratidão, sim, ao time do Ceará, porque foi no Ceará, em 2011, que o Oswaldo, acredito eu, que ficou conhecido nacionalmente, e por isso que foi para o São Paulo, e até gol no Fortaleza você fez, né? do primeiro turno do Campeonato Cearense lá em 2011. É, gol do título do Ceará. E até comemorou e tudo. Eu queria que você falasse desse, desse gol no Fortaleza, da, da comemoração, se você não liga muito para isso. E também a questão da importância de você ter passado no Ceará, porque foi no Ceará que o Brasil te conheceu, né, Osvaldo?
2: Sim, eu saí do Fortaleza em 2008, é, 2009, no início de 2009. Fui vendido para os Emirados. É, uma aposta, porque difícil é, um clube árabe contratar um jogador abaixo de 25 anos. Eles gostam de jogador de 28 para cima, de 30. E eu era uma aposta futura para o clube, né? É, fiz contrato longo de cinco anos. E cheguei lá, foi, realmente foi difícil a minha adaptação. Tive lesão, lesões. né? Acabei não jogando tanto. Depois fui emprestado para o Braga de Portugal. É, também não tive tantas oportunidades então eu vivi assim um momento profissional muito ruim eu não, não conseguia jogar não conseguia dar sequência naquilo que eu vinha fazendo no Fortaleza e eu fiquei praticamente dois anos parado sem, sem jogar só treinando e quando surgiu a a oportunidade de vir para o Ceará assim eu vi ali como uma oportunidade muito muito grande para mim profissional falando né porque era a chance de eu poder retornar a jogar, né? jogar no cenário nacional, né? ser visto novamente, e até então, meus, quando eu estava nessa dificuldade de, de jogar lá fora, eu fui oferecido em vários clubes no Brasil, e todos, né, não está não é, não, não pronto, não tem experiência em Série A, né? eu tinha saído já dois anos do mercado, e eu vi o Ceará como uma grande oportunidade, mas também eu tinha aquele pé atrás, eu tinha aquele receio, porque é, realmente eu, eu tinha construído uma história muito linda no Fortaleza 2008, quando saí, né, e assim, eu tava aquele pé atrás, mas eu confiei, não, vou confiar no meu potencial e vou tentar dar o meu melhor lá, e, e assim foi. Naquela minha, Naquele gol que eu fiz, aquela minha comemoração, foi mais um assim um alívio, porque eu vinha de muito tempo sem jogar, é, e os torcedores até porque porque você comemorar aquele gol, você tinha raiva do Fortaleza, nada, pelo contrário, só tinha muita gratidão pelo Fortaleza, mas quem, quem, quem tá de fora sabe, né, que a gente passa, eu tava dois anos sem jogar, passei várias dificuldades, ele foi um desabafo, foi assim, uma coisa que eu soltei, sabe, quando eu fui, eu tinha quase dois anos sem fazer gol, então aquele gol foi, para mim, foi eu soltei o que estava preso assim, em mim, né? Não, nada contra o Fortaleza, pelo contrário, sou muito grato ao Fortaleza, também tenho muita gratidão pelo Ceará né por ter me dado essa oportunidade para poder jogar uma Série A né, naquela época, em 2011, e assim, até hoje, torcedor do Ceará é incrível, cara, assim, hoje eu tenho uma identidade muito, muito grande no Fortaleza, mas onde eu paro, onde eu paro para jantar com minha esposa, com minha família, vem torcedor do Ceará, me, assim, falando, né, me, me elogiando pelo que eu venho fazendo no Fortaleza, né, não foi nem pelo que eu fiz no Ceará. Né, então, sim, eu tenho um, um respeito muito grande, sim. até me orgulha muito porque é difícil, né, você ver assim, um jogador que jogou no rival, você chega num canto, pô, esse jogador aí jogou no, no rival, tal, não, pelo contrário, os caras... Né, vem e fala para mim, pô, quem sabe um dia você volta, pô, você foi muito importante naquele ano. Então, assim, muito importante, muito bom viver isso, assim sabe? Esse, esses dois lados, conseguir né, vestir a camisa dos dois com unanimidade, assim, com respeito acima de tudo, né? Então, sou muito grato por isso também, de ter jogado na, nas duas equipes e ter hoje o carinho da, das duas equipes.
1: Ô, Oswaldo, naquela, naquela temporada ali do, do Ceará, né? Foi uma temporada muito. É, maluca, a cara do futebol, né? Um primeiro semestre muito bom, né? Com vocês lá chegando na semifinal da Copa do Brasil e o final do ano com o rebaixamento, você sendo a principal peça daquele time que estava todo já praticamente entregue no campeonato, mas o Osório não estava lá demonstrando um bom futebol. É, por que, que o Ceará caiu naquela temporada, já que tinha um time tão bom, hein, Osório? Dá para entender isso? Então, cara, aquele ano a
2: gente realmente começou muito muito bem, né, Copa do Brasil, semifinalista, né, fazendo dois jogos, né, na Sul-Americana com, com São Paulo, jogando bem até, e é difícil falar, é, a gente fez o que dava para fazer na, na, naquela época, a gente jogou com grandes equipes, né, o Ceará tava tava vindo de, também de alguns anos sem jogar a série A então realmente é difícil você tem que se consolidar na série A para ter, ter assim, um respeito também geral Fortaleza tem tem procurado fazer isso né a gente a gente sabe que Fortaleza se mantendo aí mais dois três anos é, vai ser uma outra realidade né um outro cenário as pessoas vão, vão acabar enxergando Fortaleza já enxerga de uma outra forma assim como tem enxergado o Bahia como tem enxergado o Ceará também. Então, assim, nós moramos numa cidade muito boa, os clubes aqui estão se estruturando, daqui a pouco você vai ver grandes jogadores querendo vir jogar aqui, porque sabe que as equipes são organizadas, sabe que a cidade é boa, sabe que o povo é um povo que recebe bem, sabe que tem uma torcida apaixonada de ambas de ambas as equipes, né? não só aqui, mas no Nordeste em si. E, assim, daqui a pouco se as equipes se consolidar mais alguns anos, Ceará, Fortaleza, Bahia, Esporte, você vai ver aí o Nordeste virando uma potência, você vai ver esse campeonato do Nordeste pegando fogo, com grandes nomes, com grandes jogadores, então é isso que a gente tem que torcer e procurar, né, trabalhar, não só jogadores, mas né, os diretores, tem que realmente ter, ter uma visão ter uma visão boa, ter, trabalhar bastante, porque a gente tem uma potência, a gente tem, tem coisas aqui que o Sudeste não tem. Então, a gente tem que trabalhar muito isso aí para, quem sabe, a gente poder um dia é, brigar por coisas maiores aí no, no Campeonato Brasileiro.
0: O, o Oswaldo, é, a gente estava conversando sobre, talvez, o, o restart da tua carreira, ou talvez a projeção de mercado no Brasil, é, no Ceará em 2011, né? depois de ter saído lá em 2008 do Fortaleza, é, por ter de, tentado buscar o seu espaço na própria Europa quando foi para o Braga de Portugal, mas eu queria te perguntar, cara, é, de onde foi que veio, talvez a pressão muito grande, você sabe muito bem como funciona o Fortaleza, aquela responsabilidade que você carregou praticamente sozinho, tô falando sozinho no sentido de resolver em campo em 2008, que foi fundamental para salvar o Fortaleza daquele rebaixamento ali em 2008, ali foi talvez a tua grande projeção de carreira, depois de ter vindo de uma grande atuação, com muito destaque no River do Piauí. Pois é, eu
2: acabei... Né, tendo tendo assim, uma importância muito grande Tinha medalhões naquela equipe Tinha caras de nome E assim, em vários jogos Eu consegui ajudar o Fortaleza Até batendo pênalti decisivo Pênalti que poderia nos, nos deixar Em situação difícil Para uma queda para a Série C né, Eu lembro contra o São Caetano jogo no Castelão Teve um pênalti aos 47 do segundo tempo um jogo 0x0, a, a gente poderia terminar aquela rodada na, no, no, no Z4, né, para cair para Série C, e eu tive, assim, uma personalidade de pegar a bola, bater o pênalti, fazer o gol às 47. É assim, cara, eu nunca tive, nunca tive medo, assim, de, de arriscar mesmo, eu, quando eu era novo aqui em Fortaleza, eu, eu procurava ser usado, eu procurava ser diferente, mesmo quando eu não começava uma partida, na minha cabeça... E até hoje assim, ó, se eu entrar, eu tenho que ser diferente. Eu não posso entrar e, e ser igual aos caras que estão lá. Eu tenho que entrar e mudar o jogo, botar fogo no jogo. E assim que foi no começo de 2008, eu entrava, incendiava os jogos. Né? Depois, né, consegui a titularidade, joguei vários jogos. Né? Naquele ano, eu tive, eu tive pubalgia, eu jogava com, com pubis né, inflamado Eu jogava na base da injeção, né, que muita gente não sabia. Assim, mas sempre né, disposto a, a ajudar assim. e foi um ano que eu tive muita personalidade, já. consegui né, no meio de vários jogadores assim, medalhões, eu consegui ter, ter um destaque muito grande e quando acabou aquele, aquela temporada de, de 2008 o Santos acabou vindo atrás, né, mandou uma proposta e eu e meu empresário, a gente viajou para Santos, a gente conheceu toda a estrutura do Santos né, e na época o Santos não quis comprar do Fortaleza, porque o Fortaleza pedia um dinheiro, né, acho que era 3 milhões, ou era 2 milhões na época, e o Santos acabou não, eles me queriam só fazer um acordo, um empréstimo, e foi quando o time da Arábia veio e mandou a proposta, e o Fortaleza acabou vendendo para o futebol da Arábia, mas naquele ano 2008, 2009, o Santos realmente veio para me contratar, mas acabou não, não tendo acordo. Pra, pra mim poder jogar no Santos.
0: E, e, Osvaldo, você falou sobre a pubalgia, né, cara? É, talvez foi o que, o que eventualmente tenha te atrapalhado essas lesões mal curadas, tanto na, na tua vida lá no mundo árabe, no Awali, Al como depois no Braga, antes de fato no Ceará se projetar de vez na tua carreira?
2: sim eu tive muita dificuldade quando eu saí do, do Fortaleza 2009 no começo de 2009 eu ainda tinha pubal dia né? e, e antes de eu viajar eu lembro que eu tomei uma ingestão muito forte ela tinha corticóide era uma injeção muito forte e eu tomei tive que ficar dois dias sem treinar porque ela era uma injeção forte né para poder eu ir tranquilo com a cabeça boa e assim, lá como se treinava muito pouco só treinava um período e era um treino muito leve foi passando, eu fui podendo levar, fui podendo levar, e assim, quando eu cheguei no Braga, que eram os, tre era os treinos mais intensos, né, os treinos mais fortes, eu acabei voltando para o Balgia, tanto é que quando acabou a temporada no Braga, os caras queriam me operar, queriam me operar, eu acabei vindo embora, acabei não operando, né, e voltei para os Emirados, é aquela história, voltei, se treinava pouco, Fui levando, fui levando, né, mas assim, com muita dificuldade. Tanto é que quando eu cheguei no Ceará, no, no começo do, do Cearense, eu tive algumas lesões musculares, então eu tinha muito tempo sem jogar. E daí muito, muita gente falava que era de vidro, que eu tava machucando muito tal. E daí fui, fui fazendo meus reforços, fui, fui me cuidando, fui jogando, né, e assim, precisava de sequência também. Mas assim, fiz um trabalho muito importante também para poder aguentar os jogos. Tanto é que no Brasileiro eu joguei todos os jogos, todos os jogos. só fiquei de fora por, por suspensão dois jogos. Acho que eu joguei 35 jogos, ou foi 34 naquele ano de 2011, sem muito bem, alto nível jogando, correndo bem, e onde despertou o interesse de, de, de São Paulo, Inter, Cruzeiro, né, naquela época, e acabei indo o São Paulo.
0: Foram 36 jogos, Oswaldo, 34 como titular naquela Série A pelo Ceará.
2: Pois é, tive uma sequência muito boa, assim, é... no meu estadual não foi tão bom, porque eu tive algumas lesões, mas, ironia do destino, né, acabei fazendo um gol importante, assim, que, que foi na final, que quer queira ou não, você acaba ganhando um pouco de moral com o torcedor, né, fazendo um gol, assim, importante em clássico. E ali foi onde, realmente, o torcedor começou a me abraçar de uma forma diferente. Começou, né, também me pedindo jogos para entrar. Tanto é que na Copa do Brasil, eu era o décimo segundo jogador, entrava e mudava os jogos na Copa do Brasil, né, naquele jogo do Flamengo, eu entrei, né, e fui muito bem, né, mudando assim a, a partida do, do no segundo jogo. Então assim, o torcedor acabava também acabou me dando um apoio também grande na, na naquela época. E quando começou o Brasileiro, só dei sequência, né, muito bem, o Mancini também foi um, já, um treinador que me, me ajudou bastante, né, eu tive um crescimento muito grande com, com ele também com, com o Mancini que não, no Ceará.
1: E naquela época do, do Ceará, você acabou colocando no banco de reservas um dos, um dos maiores jogadores também, né, tá na mesma prateleira que, que o Osório da história do futebol cearense e era o ídolo do Ceará, que era o Yarley, né, você acabava é, que entrava no lugar do Yarley e Imagina a situação um pouco desconfortável, né, torcedor gritando o nome do Oswaldo para entrar no lugar do Yarley. Então imagina como é que ficava naquela época, né, o, o, o garoto Oswaldo. E aí você foi para o São Paulo, né, Oswaldo. E no São Paulo, isso é, foi tua grande projeção. Jogou com grandes jogadores por lá, né, o, o Ganso, o Lucas, o Rogério, o Pato. E ganhou a Copa Sul-Americana, um dos grandes títulos da história do São Paulo, que o São Paulo não tinha. Como é que você se sente Sim. por ter passado por isso e, e ter sido um dos principais jogadores de um grande clube do futebol mundial, que é o São Paulo?
2: Pois é, chegar no São Paulo, para mim, foi mais uma realização. É, porque se sonha também jogar num grande time, né? de expressão, que nem o São Paulo, né, o maior né, ganhador né, do, do Brasil é, internacional, assim, ganhando títulos importantes. E assim, foi outra transição, assim, que na época meus empresários não queriam que eu fosse para o São Paulo, eles queriam que eu fosse para o Cruzeiro, que eles falavam que no Cruzeiro eu ia jogar, ia ter mais oportunidade, no São Paulo ia ser mais difícil, porque tinha jogadores né, como o Lucas, né, e tinha o Fernandinho, que estava muito bem, né, que eram os caras que eu jogava na minha mesma posição, mas assim, a minha intuição, meu coração pedia que eu fosse para o São Paulo, tanto é que eu briguei na época com meus empresários para mim ir para o São Paulo. Né? E acabei indo para o São Paulo, aceitei esse desafio. que eu falei anteriormente, tive muita dificuldade com o Leão. Né? Daí eu falei que não era para ir para o São Paulo? Leão é chato, Leão não é isso, Leão é aquilo. E eu perseverei, fiquei em São Paulo, né? trabalhei. Quando chegou o Ney Franco, mudou minha história no São Paulo. Ganhei a titularidade. Né, jogando o brasileiro, fazendo a melhor campanha do, do, no segundo turno pelo São Paulo. A gente ficou vários jogos sem perder, depois jogando a Sul-Americana, sendo campeão invicto. E no final do ano veio proposta para mim ir embora de São Paulo. Né, eu tive proposta do Metalist do Chata, tive sondagem da Roma, da Itália, mas naquela época eu tinha mais quatro anos de contrato, o São Paulo me chamou lá e falou, ó, não vou vender você por, por nada, né? Você vai ficar com a gente. E fiquei. Fiquei para a Libertadores de 2013, sendo o melhor jogador do time na Libertadores. Daí foi onde eu tive essa oportunidade de, de chegar na seleção brasileira.
0: O, o Oswaldo, até, até para a gente encerrar nosso bloco aqui, para a gente já correr para o nosso último, na nossa reta final de carreira, é, foi o São Paulo, foi justamente essa escolha, foi justamente essa sequência, crescimento... <risos> que te proporcionou né, uma convocação para a seleção brasileira, cara, é, onde você teve a oportunidade de atuar, entrou bem. E aí eu queria saber o que é que passou cara, na tua cabeça, a sensação de receber aquela convocação naquele momento, aquela altura, é, por tudo que você passou, os dois anos só treinando ali no início de profissional do Fortaleza, a volta do Internacional, o que é que aquilo representou? Aquele momento pra você, você que naturalmente é cearense, e quando você tem um cearense dessa maneira, ele é muito apegado à raiz. Então deve passar um filme na cabeça de tudo que passou, né?
1: E sem falar, Eu né? Posso? Sem falar, Oswaldo, que chegando lá, você tinha. Você chegou a jogar com o participar do grupo, né? Que tinha Kaká, depois é, é Neymar, depois Ronaldo Gaúcho. Só fera, Sim, hein? É, você tava lá, lá né? no meio
2: então foi, foi muito legal, foi, isso, foi muito louco assim chegar e ver esses caras assim que a gente costumava ver os caras da, da TV né assim de, de videogame mesmo, né? né é videogame ficar acompanhando né, os caras jogar a Copa do Mundo em casa torcendo pintando rua né assim é, para mim foi assim um momento de muito orgulho cara é, a gente saiu do, do Fortaleza né tinha, assim, uma perspectiva de jogar no profissional do Fortaleza e poucos anos depois você poder, né, ter uma oportunidade de chegar até a seleção brasileira, conviver com aqueles caras, assim, então realmente passa um filme, quando começou a tocar o hino lá do Brasil na, no, no jogo pô, aí a, a ficha começou a cair, pô, eu tô aqui mesmo, tô com os caras, e assim, os dois as duas primeiras convocações que eu fui é, na Suíça e Londres eu não entrei no jogo, né só vim entrar depois no da Bolívia e do Chile, assim, entrei na Bolívia no lugar do Neymar, entrei bem, né, fiz um grande jogo, né, e o Filipão me chamou, assim, ele falou, oh, você tem tudo para ir para a Copa das Confederações, você é o cara que vai ficar sendo a sombra do Neymar, né, quando o Neymar né, não tiver bem, você vai estar tá ali para substituir ele, entrar no jogo e tudo. Pô, para mim, ouvir aquilo ali, pô, foi foi um ápice assim pra mim, eu vi o Filipão falar, pô, você tá aqui, né, vai, provavelmente você vai pra Copa das Confederações, e eu sabia que se eu tivesse ido a Copa das Confederações, teoricamente eu teria ido para a Copa, né, então foi, foi muito louco, assim, pô, vai ter a Copa lá, a seleção vai jogar no, no Castelão, assim, pô, e assim, uma lesão acabou me atrapalhando muito, assim, eu tive uma lesão em São Paulo, na semifinal da, do Paulistão contra o Corinthians, assim, eu machuquei o quadril, fui fazer exame, né? No, no mesmo dia, eu saí direto do estádio e fui para o hospital. Daí, no outro dia, quando eu cheguei para tratar, quem que chega lá? Filipão. Entrou lá na fisioterapia, foi saber como que eu tava, Então, pô, realmente os caras estavam me acompanhando de perto. Os caras tinham assim, tinha um planejamento de eu ir mais longe, né? Na seleção, assim, mas infelizmente é, foi o plano de Deus, né? Eu não, não fui na convocação final. Eu tinha ido das cinco convocações do Filipão, eu tinha ido quatro. Né? E na, na sexta, que era para a Copa das Confederações, eu acabei ficando de fora. Né? O Bernardo acabou indo né? pra, no meu lugar, acabou indo para a Copa também. Foi, foi bem para caramba, né? entrou vários jogos. assim. Então, eu tive muito perto. Assim, eu falo até para os meus familiares. Pô, eu tive muito perto de ir para a Copa do Mundo, assim, de ir para a Copa das Confederações. Sim, para mim já é um. Pô, quatro convocações que eu fui já é, para mim, pô muito, uma gratidão muito grande, né? Um orgulho muito grande. Imagine se eu tivesse sido mais longe, assim, né? Pegado uma Copa das Confederações e o Jadson acabou indo, o Jadson uhum. foi para a Copa, da, Copa das Confederações e a gente foi convocado junto, a gente estava indo junto. O Filipão tava dando a mesma moral que tava dando para o Jadson, tava dando para mim. Então, tipo assim, na minha cabeça na cabeça do Jax, a gente ia junto, né, pô, a gente vai estar tá junto, a gente era muito parceiro, a gente concentrava junto no São Paulo, então, foi isso, cara, acabou que eu não indo, mas, pô, hoje eu sou muito realizado, assim, sou muito grato, assim, por, por tudo que eu vivi no futebol, e tem muito ainda para viver ainda.
0: Rapaz, a conversa é boa, viu? Só que a gente precisa fazer o último intervalo aqui, já reta final dessa boa resenha aqui com o Osvaldo, no nosso bate-papo com os craques, para quem tá no rádio, tá, torcedor? para você que tá no podcast, segue o fluxo aí dessa entrevista. Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Chegando aqui nessa reta final, Oswaldo você é... Tem um, uma, uma coincidência, cara, de reconstrução do Fortaleza muito forte. Lá em 2008 você ajuda a salvar e aí você constrói a sua carreira, consolida... Inicia os caminhos em 2018, por menor que fosse, né? É aquele contrato de três meses, mas eu acho que foram os três meses mais intensos de uma carreira de um jogador de futebol. E aí, de fato, retorna em 2019 para poder consolidar todo esse trabalho. É... O que é que o Fortaleza, Oswaldo? Por mais que você... E é incrível a gente notabilizar isso. Você tem o um respeito da torcida do Ceará, porque foi muito bem lá. Você é respeitado hoje. Na época, talvez o torcedor do Fortaleza não entendesse, mas o cara te respeita mais do que nunca. Hoje, talvez, nem lembre que você passou pelo Ceará. Sim, é verdade. Mas, Oswaldo, o que, é que o Fortaleza representa, cara, nessa tua vida, nessa tua, tua trajetória profissional?
2: O Fortaleza é praticamente a minha, minha base, o meu, meu alicerce assim, de tudo, assim, sabe? Foi onde eu cresci muito como como atleta, como pessoa, né? Mesmo naquela dificuldade, né? De de não jogar, passar um período sem jogar, trabalhando, né? Treinando físico para caramba. Quem não ia no jogo naquela época treinava muito. E assim, hoje que nem você falou, é, eu vim passar três meses e naqueles três meses muitos muitos torcedores tinham ainda aquela aquela magozinha, né? No coração daquele gol da final, né? Pô. É, não, não, é mais, não, é, não é mais ido foi jogar no rival, não é mais ido e tudo, né? Tinha, e a gente tem as redes sociais e, pô, e é difícil ler algumas mensagens fortes, assim, né? Pô, o cara é, vem jogar três meses, eu, eu, eu vim pra realmente me doar o máximo, eu não vim, tipo, pra pegar dinheiro, não vim pra nada, eu vim pra realmente jogar e reconquistar a confiança da torcida, né? tanto é que eu falei pro Marcelo não, Marcelo, me paga aí só mesmo para mim, mim vir, porque eu quero realmente jogar, quero ajudar e assim, eu tinha muita vontade de, de ser campeão ali cearense porque o Ceará já tava na Série A e a gente vindo no, né, de, um, de uma Série C subindo para B, e assim, eu vivi realmente muito intenso aqueles três meses tanto é que logo depois quase um ano depois eu acabei optando de voltar pro pro Fortaleza, porque realmente não tinha como, cara, a torcida me abraçou novamente, sabe, aquele calor, aquela, você vê assim, 40 mil pessoas de pé pedindo para você ficar, realmente eu balancei, cheguei até a falar com o com meu empresário, para falar com os caras da Tailândia, tentar rescindir lá o meu pré-contrato pré que eu tinha feito, mas não tinha como, tinha uma multa a pagar, né, e assim acabei indo, mas, pô, eu tava no, no Buriram mas acompanhando sempre aqui o Fortaleza, os jogos, assistia, sabe, assim, então foi um ano muito intenso, e logo depois do meu retorno, ser campeão cearense, né, tendo participação efetiva no, no jogo, né, depois conquistando a, a Copa do Nordeste, depois conquistando a melhor colocação do Fortaleza, né, no Campeonato Brasileiro, né, e assim, cara, a Fortaleza hoje é, é minha família, é, é tudo assim para mim, sou muito grato à Fortaleza, tenho mais um ano de contrato aqui no Fortaleza, quem sabe eu quero estender aí por mais algum tempo, quero realmente viver muito aqui ainda no Fortaleza para cada vez mais estar tá contribuindo é, e ajudando o Fortaleza a chegar em coisas maiores, porque eu tenho esse desejo ainda no, no meu coração de, de chegar e brigar uma, uma, um título de uma Copa do Brasil, né, uma Libertadores pelo Fortaleza, e a gente tem que acreditar, estrutura a gente tem, torcida a gente tem e bons jogadores a gente tem a gente só tem que acreditar, né quem sabe a gente possa colocar o Fortaleza num patamar ainda, ainda mais alto aí no cenário nacional
1: Oswaldo, em relação a, ao teu tamanho né, como jogador tudo que você fez é, e faz ainda no Fortaleza é, o que fez também no Ceará, querido aí pela, pelas duas torcidas, muito mais no Fortaleza óbvio que é um ídolo é, títulos nacionais, internacionais, tá? com, com São Paulo, seleção brasileira, isso faz o cara virar, é, vou dizer, tipo uma estrela. O cara ultrapassa o limite do futebol. Isso serve até <coughs> para qualquer profissão. É, o cara que ultrapassa a barreira de ser apenas um jogador de futebol, por exemplo, como é o teu caso aqui no estado do Ceará. Isso faz com que você tenha Amizades no meio, no meio artístico, né? E você, por muito tempo, fez um jogo lá, festivo, com Wesley Safadão, que, que lotava o PV, que dava bom, bons públicos no Castelão. É, tem uma amizade muito forte, a gente percebe pelas redes sociais, com o Tiro Lipa, que é torcedor declarado do Fortaleza, em filho do Tiririco, um dos maiores humoristas hoje Sim. do Brasil, é, é o Tiro Lipa. Queria que você contasse essa amizade que você tem com um meio artístico aqui do estado do Ceará, e a gente percebe uma grande amizade, resenha, vocês, vocês trocam mensagens lá nas redes sociais, às vezes postam, né, você e o Tiro Lipa. Queria que você falasse sobre isso, que você participou de um dos maiores momentos da televisão cearense, que estava ao vivo no Globo Esporte, lá com o Marcos Montenegro na época <risos> ah, apresentando. E o nosso bem. companheiro foi, Caio é. Ricciardi, uhum. o nosso amigo <risos> Caio Ricardo, com certeza vai ouvir essa entrevista, foi pego de surpresa pelo Tiro Lipa. Queria saber se estava combinado, o que é que aconteceu naquela resenha ali. Pois seja, é. Vamos, nada com... vamos fazer ele... o carro do caminhão do leite ali em cima do carro do ele... Ricardo e o Tiro lipo virou ficou para história. Ele improvisou ali nada. O Tiro Lipa, ele é, pô, é toda hora é,
2: resenha, palhaçada. Ele é meu vizinho aqui de condomínio, né? E, assim, é, a nossa amizade começou mais na época eu tava na seleção e ele lançou uma paródia, o Tiro Lipa. Né? E daí ele falou, pô, Queria que chegasse no Neymar essa paródia para ele postar, para ele lançar. E uma amiga em comum, que, é, que era o Dalmo, falou comigo, era amigo dele, falou comigo. E daí me passou eu em contato direto com o Tirulipa, né? Eu falei: pô, Tirulipa, você quer o vídeo do Neymar? Eu consigo, pô. Eu falo com ele que na época eu tinha o número do Neymar, a gente jogava videogame junto online, né? Tudo. Eu não consigo. Ele tá mentindo, você consegue não, pô? Consigo, pô. E daí falei com o Neymar, o Neymar por incrível que parecia, era muito fã dele, gostava demais dele, do Tiro Lipo, e daí ele postou lá a parada do Neymar na, na, nas redes sociais do, do Tiro Lipo, e daí o Tiro Lipo estourou muito, eu o Tiro Lipo falou, oh, ó, sou muito grato a ti, porque pô você fez o meu vídeo chegar no cara, e hoje eu nem tenho mais o número do Neymar, e o Tiro Lipo é um grande amigo do Neymar, toda festa de fim de ano da família do Neymar, ele manda buscar o Tiro Lipo, leva o Tiro Lipo, Tiro Lipo fica lá na casa dele, né, e tudo. Então assim, o Tiro tem uma gratidão muito grande por mim assim, porque eu botei ele em contato com o Neymar e até hoje eles viraram amigo, então assim. E hoje também eu tenho uma amizade muito grande com o Tiro Lipo e com Wesley. A questão do jogo foi, eu fiz um jogo em 2012 que um jogo beneficente, meu mesmo, né? Eu reuni meus amigos, né, alguns jogadores, trouxe o Ganso, trouxe o Jadson, né a gente fez um jogo no Pv e logo depois o pessoal do Wesley falou comigo se tinha como a gente juntar fazer uma coisa maior assim né então o interesse não vamos fazer uma coisa maior para tá né ajudando as pessoas né com cesta básica tudo e acabamos que, que fazendo quase acho que cinco anos fizemos jogo o jogo da amizade e depois eu fui para fora né jogar na Arábia e ele né, estourou pro Brasil todo, o tempo tava curto, e daí a gente acabou desencontrando e acabou não fazendo mais os jogos, né, até esse tempo atrás a gente até comentou, vamos voltar a fazer o jogo, né, não, vamos, vamos, agora eu tô aqui, né, tudo, mas assim, a amizade começou assim também, né, com o Tio com o Tiro Lipa, então, a gente tem, tem essa amizade até hoje.
0: Rapaz, a resenha é boa aqui, a resenha com o Tiro Lipa também é boa lá, mas eu acho que a melhor resenha que tem no Fortaleza é o Oswaldo plantando cobra pro o Derley. Porque homem medroso, viu?
2: Cara, foi, foi assim, do nada a gente conversando lá. Um dia ele falou, pô, tem muito medo de cobra, velho. Se eu ver cobra, eu acho que eu desmaio. E daí eu fiquei com aquilo na, eu fiquei com aquilo na cabeça, né, pá? Aí teve um dia que o Jax levou uma cobra, uma cobra lá de... Eu, fa, eu falei, a gente comentou na mesa, né? Ele falou, pô, Azadeu, tem uma cobra lá em casa de brinquedo e tá? tal. Eu, pô, pô, traz aí pra gente dar uns susto no Delay. E teve um dia que eu combinei com o Pisa. Ah, Pires. Ó, eu vou estar tá, com a cobra aqui. Quando o Delay distrair, tu filma e eu vou jogar a cobra nele. Foi a, o primeiro vídeo lá que ele tava... saindo do banheiro com a cobra de brinquedo <risos> de alguém em cima dele... <risos> E virou, viralizou o vídeo, cara, todo mundo curtindo, né? e eu comecei a chamar ele de babaca nas redes sociais, né, tipo, <risos> hoje todo mundo, os torcedores, onde eu cheguei? Pô, Azado, culpa sua, viu? Onde eu chego, os caras ficam me chamando de babaca, todo mundo me chama de babaca. E dele é um grande amigo, assim, um dos caras mais parceiros que eu já construí, assim, no futebol. A gente tá sempre junto, né, churrasco em família, né eu sou o Uber dele, ele fala que eu sou o Uber dele, Todo dia eu tenho que pegar ele pai ir para o treino. O cara tem dois carros na garagem, mas não quer gastar gasolina. Brincadeira?
0: Rapaz, Aí eu tenho, Aí melhor... eu tenho que uh... gastar
2: gasolina para
0: ele. Oswaldo, a melhor resenha com o Derlei, foi que ele derrubou a mesa lá no refeitório. Comida, com tudo. Um homem meduso,
2: é. viu? Ali foi o segurança. Oswaldo do céu. Eu tenho uma cobra gigante lá em casa. A bicha parece de verdade. Aí eu posto trás que eu vou matar ele de um susto. Aí a gente tava querendo bolar pra ver onde que seria o susto, né? Falou: não, faz no refeitório que vai estar tá todo mundo lá. Rapaz, mas a cobra parecia mesmo de verdade, a bicha grande. Eu entrei no refeitório com a cobra na mão, ele jogou os pratos pra cima, quebrou tudo, celular em cima da mesa, derrubou tudo. Mas assim, foi muita resenha. Até hoje, assim, todo mundo, onde um eu passo também, os caras, cadê o Derley? cadê o Derley? leva a cobra, faz mais vídeo. Os caras ficam me cobrando mais vídeo para fazer mais vídeo, dando susto
1: aí de cobra. Eu, não, daqui, um a, delay, ele, daqui ele... a pouco o delay vai, vai cancelar a amizade aí, viu?
2: É, então ele falou e eu cogitei, né? Uma vez era uma cobra de verdade.
1: Mas ele falou assim: se você trouxer uma cobra de verdade, sem
2: exemplo. Ó, aí ele beija assim. Ó, por Deus, eu vou parar de falar contigo. Eu vou, não vou falar contigo mais não. Se você trouxer a cor de verdade, <risos> aí fica essa. Eu fico com medo de realmente de apelar comigo e a amizade abalar,
0: né? <risos> Ô, Oswaldo. Oswaldo, queria te agradecer demais, cara, porque nosso tempo não esgotou, ele estourou. Queria te agradecer muito aqui por essa resenha, tá?
2: Nada, eu que agradeço Tá tá podendo compartilhar né? algumas coisas que a gente passa no futebol. Tem muitas coisas que a gente passa que é, as pessoas não, não, não enxergam, não vê, né? Então assim, é, agora a gente vai trabalhar muito para estar tá colocando Fortaleza numa posição ainda, quem sabe ainda melhor do que do ano passado. E assim, estou muito feliz em estar tá vivendo tudo isso aqui dentro do clube. E sempre que, que precisar, estamos à disposição para poder conversar e. E sou muito também, sou muito grato a vocês, assim, sabe, da, da imprensa, porque sempre também uh, me deram, assim, moral, assim, me deram moral, né, assim, foram importantes também na, na minha vida, assim, porque a gente também precisa de vocês, assim, né, e assim, sou muito grato também por, por todos os repórteres as pessoas, assim, da imprensa aqui do, do nosso estado também. Tá bom? Muito obrigado aí a todos também, pelo a gente, carinho.
0: A gente se sente honrado em fazer parte dessa história, mais do que nunca. Ô, Denis, valeu, hein, cara? Mais uma, hein, cara?
1: Valeu, valeu, Tom. Valeu, Oswaldo Bom demais aqui com esse personagem que é gigantesco no futebol cearense.
0: Valeu, torcedor. Esse é o nosso bate-papo com os craques. Lembrando, tá? Essa e outras entrevistas, outras boas resenhas. Inclusive, Lúcio e Rinaldo juntos lá nos nossos podcasts, lá no Bate-Papo com os Craques, Deezer, iTunes, Spotify, está tudo lá à sua disposição e essa conversa com o Oswaldo também. Valeu, torcedor, grande abraço. Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.